0: Voltamos a falar direto aqui do Anagro, edição 2023, direto de Campinas. E aqui no Anagro a gente encontra é, produtores, líderes, enfim, referências de todo o país. Ao meu lado está o Gedeão Pereira, ele é presidente da Farsul, vice-presidente da CNA. E obviamente a gente quer entender como é que produtor gaúcho está se preparando para a próxima safra. Afinal de contas, né, Gedeão? São três. É, Três safras já de frustração e, enfim, um momento bastante preocupante porque as commodities estão caindo, os preços estão caindo nesse momento. Enfim, como é que está o ânimo do produtor gaúcho?
1: É, nós estamos vendo neste momento, Alexandre, grande dificuldade sim com a agricultura gaúcha, porque o ano passado nós tivemos uma grande seca também, que atingiu todos os estados do sul, mais um pedaço do Mato Grosso do Sul. E esse ano a seca desceu um pouco mais, pegou todo o estado do Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, diga-se passagem. E na realidade, é... o sistema está passando por uma grande dificuldade, porque tudo o que aconteceu foi negativo. Negativo no sentido que nós plantamos uma safra com insumos elevados, custos elevados. Colhemos uma safra muito pequena, provavelmente o Rio Grande do Sul não tenha colhido 30 sacas de soja por hectare. Uh, e, além do mais, o preço das commodities, como tu acabaste de narrar, caíram de uma maneira geral por uma pressão de oferta muito grande por parte do Brasil, que, diga-se de passagem, que nos chama a atenção, que toda a quebra argentina no fator soja não influenciou no mercado, porque a safra brasileira foi enorme, diga-se de passagem, e, e uma oferta muito grande, tanto é que o prêmio negativo no porto é, permaneceu é, a um preço, que diria assim, que aviltou bastante o preço da soja. Evidente que estamos com dificuldade, sim, para enfrentarmos a próxima campanha. Ah, estão feitas renegociações de dívida de produtores, mas também, diga-se passagem, a seca do Rio Grande do Sul, ela teve uma característica muito manchada. Teve regiões que praticamente não colheram e teve regiões que colheram relativamente bem. Então é, não é um, é um cenário tão catastrófico, mas eu diria que é um cenário de grande dificuldade, sim.
0: Como é que andam essas negociações e que tipo de negociação pode acontecer aí para viabilizar, inclusive, o plantio da próxima sala?
1: Evidentemente que as negociações estão sendo realizadas a nível de instituições financeiras, que as grandes instituições financeiras estão chamando o produtor, negociando caso a caso e espichando. Mais uma vez, alguns produtores que já viram com problema do ano passado também, que agravou mais a situação, mas estão dando um perfil, um alongamento maior, ainda com a taxa de juros em ser contratual, de passagem, que ajuda, porque a taxa de juro hoje é bem mais elevada. Isso faz com que dê um certo ânimo, uma certa coragem para o produtor voltar a fazer a próxima safra.
0: Existe algum risco de diminuição diária de ou de menor investimento aí na próxima
1: safra? O que você está sentindo? Eu acredito que diminuição diária, acredito que não, mas de investimento sim. Por exemplo, as máquinas agrícolas, porque este próximo cenário nós temos algumas commodities, alguns produtos, a exemplo dos fertilizantes que baixaram de preço, alguns químicos que baixaram de preço, a máquina agrícola não. Então, nós acreditamos que o produtor perdeu a sua capacidade de investimento, ele não está investindo é, em novos equipamentos é, dentro dessa linha para poder fazer a próxima safra. E, realmente, isto está acontecendo. Talvez seja uma safra que vai ser lançada com menos insumos. De repente, é uma saída que o produtor está encontrando para se manter vivo. Ou então, buscar dinheiro no mercado financeiro, muito caro, dias passados. passagem.
0: Como é que está sendo o apoio do governo
1: federal nesse sentido? Eu te diria que até agora não existiu. Não temos apoio nenhum do governo federal, ainda não tivemos nenhuma solução. É, ainda que tenha alguma mensagem neste sentido, de algum apoio, mas efetivamente para a agricultura comercial e empresarial não houve nada. Houve alguma coisa para os pequenos e notadamente, que me pareceu é, algo bastante equivocado, Lá na, no mês de janeiro, logo no início deste novo governo, o Ministério de Desenvolvimento Agrário foi lá é, lançar alguma ajuda, principalmente para os assentados da reforma agrária, que não é a grande produção, obviamente, é, no Estado do Rio Grande do Sul, como não é no Brasil. A grande agricultura no Brasil é que é a agricultura empresarial, empreendedora, de todos os tamanhos, porque para nós, nós não vemos tamanho em produtor rural, nós vemos produção rural como um todo. Temos que ter eficiência, eficiência na utilização do hectare, produtividade crescente, sem dúvida nenhuma, e isso é, depende dos empreendedores. Agora,
0: pelo que eu estou entendendo, o produtor gaúcho não vai baixar a cabeça, vai enfrentar mais uma safra. Esse ano tem el ninho, aparentemente é bom para o Rio Grande do Sul.
1: Eu te diria que o agricultor é muito resiliente. Não é a primeira seca que enfrentamos no estado do Rio Grande do Sul, já citei a do ano passado e outras. Porque a seca no estado do Rio Grande do Sul é uma questão histórica. Nós temos seca desde sempre. O que nós temos é que resolver e diminuir o impacto da seca. E estamos realmente tendo muitas dificuldades com as questões ambientais, com a legislação que está aí colocada, no sentido de fazer a reservação de água. Porque a água no estado do Rio Grande do Sul é um bem infinito, diga-se passar. Porque o estado que chove em 1.600 a 2 mil milímetros por ano, é, o que nós temos que fazer é reservar água para fazer investimentos sim, em irrigação, porque a irrigação vai minimizar os impactos da seca sempre. Aliás, até o contrário. Anos de seca com, com água, com irrigação, pela insolação, nós temos produtividades elevadas. Sem dúvida nenhuma, tem que ter água. E para nós... O que está nos impedindo de avançarmos na irrigação são as questões de legislação que estão colocadas e a burocracia estatal. É lastimável isso. Estamos trabalhando muito, muito fortemente. Há muito auxílio do governo do Estado, Eduardo Leite, que está empenhado junto com a sua Secretaria do Meio Ambiente, a sua Secretaria da Agricultura, para tentarmos resolver o problema. Estamos caminhando, ainda que a passos lentos, mas de qualquer maneira este é o caminho. Porque, na realidade, enquanto tem países do mundo, vejam bem, dessalinizando a água, exemplo de Israel, exemplo de Arábia Saudita, exemplo de Emirados Árabes, nós cometemos o crime de salgar a água, porque a água corre para o mar. E se nós não a reservamos num estado que chove, esta quantidade, ela só é mal distribuída, chove muito no inverno e pouco no verão, evidentemente, este é o caminho de solução. Claro que temos uma previsão de alinho, que pode melhorar a vida do, da agricultura gaúcha, sim. Não sei se é bom para a agricultura brasileira, porque significa que, assim como chove nos Estados do Sul, poderá chover menos no centro-oeste e no norte. É, mas, de qualquer maneira, esse é o clima que temos.
0: Muito bem, tá aí um panorama, um raio-x do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Sem perder a perspectiva, sem perder aí a vontade de trabalhar do produtor gaúcho, boa notícia, portanto, já para a próxima safra. Obviamente, dentro das possibilidades e dentro dos limites, mas teremos sim, quem sabe, uma grande safra gaúcha esse ano, né, Gedeon?
1: Veja bem, o Brasil está colhendo aí qualquer coisa em torno de 310 milhões de toneladas de grãos. Nós perdemos lá, entre milho e soja, qualquer coisa em torno de 12 milhões de toneladas. Aliás, sim, é, perdão, 4 milhões de toneladas de milho e praticamente 8 milhões de toneladas de soja vai a 12 milhões. Então o Brasil possivelmente estaria atingindo 320 milhões de toneladas de graus já este ano. Porque na realidade o Brasil é um milagre é, econômico em termos de sua, de sua agricultura, algo que até para nós agricultores é difícil de explicar como é que nós conseguimos fazer este país fantástico em apenas 26 anos, olha, se fala em 40, não, em 40 não existia, 26 anos porque o Brasil pisou no mercado internacional com alguma envergadura a partir de 97, e de 97 ele passou já a ser a quarta maior agricultura do mundo, a maior agricultura exportadora do mundo e é matemático, em 2035 nós seremos a maior agricultura do mundo, sem dúvida nenhuma. Claro que que temos que evitar os percalços, as grandes discussões internacionais, as questões climáticas, que pode ser uma realidade que tem que ser discutida sem dúvida nenhuma, mas nós vemos mais a dificuldade como barreiras é, ao, ao avanço dos produtos agrícolas brasileiros, porque são muito competitivos, o Brasil é extremamente competitivo, talvez o país mais competitivo do mundo né, no setor agrícola, e o Brasil tem sido solução para o mundo. Eu faço a seguinte pergunta. Se não fosse o Brasil ter descoberto a agricultura tropical, e aí eu não estou falando do Rio Grande, diga de passagem, que é o Rio Grande de clima temperado ou subtropical, é, mas quanto é que estaria valendo hoje um quilo de carne bovina, um quilo de carne frango, um quilo de carne suína? Quanto é que estaria valendo uma tonelada de soja uma tonelada de milho? E quantos milhões de pessoas estariam passando e morrendo de fome no mundo, se não fosse o Brasil? O Brasil é a
0: solução. Fica aí para sua reflexão também esse pensamento do Gedeão. Daqui a pouco a gente volta aqui direto do Anagro, trazendo mais informações e mais destaques para vocês. <música>